0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一期的《熊言熊语》。今天是我们播客的第二期正式栏目，我们邀请到了两位正在国外上学的朋友，打一个招呼吧
1: 。嗯 ，Hello， 大家好。嗯，我叫任云晓，目前在德国读博士，是博士一年级，刚到这边两个月
2: 。我叫胡,胡海飞，<笑>然后我现在在西澳大学这边读博士，现在是博士三年级了。出国已经有七年了，算老司机。非常感谢他们两个人
0: 参加今天节目的录制。我们今天其实想聊的就是一个关于博士生出国学习的问题。我是目前在读博士三年级，一直在国内没有出去过。和我们一起聊天的云晓呢，他是刚刚到德国去读博士。另一个嘉宾海飞，他目前是已经在澳洲学习生活了七年时间。今天我们就简单聊一下关于国外学习生活的一些状况和感受，以及他们的一些想法吧。好，呃，我们首先嗯盘盘道，聊一聊大家的近况吧。呃，我不知道现在是什么情况，你们应该是前一段时间都从国外回国过年了是吧？
1: 对
2: 对，是
1: 啊，我我
0: 在国内。OK， 那就是你们应该都赶上了当时这个疫情比较严重的时间，然后现在呢又回到国外去，又赶上了国外疫情比较严重的时间。你们从国内回去还顺利吗？呃，云晓
1: ，我是一月三十一号从从北京出发的，然后是到这边是是这边的二月一号。嗯，当时是从北京就是坐飞机嘛，就是到迪拜转机，一路上都是戴着口罩的。嗯，就除了吃饭的时候就会取下来，但是，呃，其实当时到德国入境的时候，一点都就是一点都不严，也没有体温检测什么的，而且入境的时候他们也没有问任何东西，只问了你到这边是干什么的，待多长时间
0: 。那个时间，德国那边的疫情还没有很严重，是吧
1: ？是，呃，当时德国的疫情就主要还是，呃，就最初的十几例吧，就一直保持没有增长的那样那个样子的。我们已经在家办公十天了，嗯，他们这边有的管的比较严格，但是有的州并没有封闭，他只是建议大家在家办公，你就是出去什么的并不受限制。但是前天去超市，就是去亚洲超市的话，他是限制每次进入的人数，每次只能进入三个人，在外面排队的话，每个人之间的距离他也有限制，就会比较远。
0: 好的，明白了。那海飞，你那边，但是你回国好像还挺波折的，是吧
2: ？对，嗯，简单讲一下吧。我是一月十九号回国，准备过一个年嘛。然后那时候还网上传说就是人，不过人传人。然后回国之后，过了一两天，开哎，怎么情况越来越严重？然后就就随着这个年越过，情况就越严重嘛。然后也感同身受。然后我本来打算是2月2号回啊、呃、澳大利亚的，结果我2月1号收拾行李的时候，收拾行李的时候，哎，就有通知说所有所有的中国公民都不可以入境澳大利亚，当时就傻了，就回不去了，就大概这样情况。过了两周，然后听说啊、呃，就去第三方国家待两周，然后就可以允许进入澳大利亚境内。于是我就和我女朋友飞去吉隆坡，待了两周，就是去了吉隆坡，毕竟人生地不熟嘛，基本就在酒店里待两周，然后也哪里也不敢去，就是也怕出事嘛。然后好不容易三月初，哎，终于回到这边澳大利亚了，结果就这边就变成这边情况也变得越来越严重，基本都在家工作，偶尔还会出门一下啦。但这边没有特别严格吧，可能，呃，我们州现在有差不多250例，然后生活其他方面还算正常，不过就是现在大家防范意识可能开始慢慢越来越重视。有
0: 一个问题可能我们都比较关心，就是像中国籍的学生或者是一些呃亚裔在国外有没有被一些，比如说区别对待呀、啊，或者有一些特殊的要求
1: ？呃，我感觉是没有的，因为我刚。我刚到的时候，其实是国内也是比较严重的。当时我老师是去接我的，刚见我的时候就直接和我握手了。我当时其实心里还有点、有点自己心里有点膈应的，但是就是呃，实验室呀，老师们他们都没有区别对待，而且也挺关心的，会问一下国内的情况。而且就是我是刚入学嘛，需要办各种手续，就是去每个地方办手续的时候，嗯，基本上。大家都会问一下国内的情况什么情况，但是也没有很区别对待
0: 。OK， 海飞呢
1: ？嗯
2: ，我这边其实情况还好吧，就是我听虽然我也听说过有这种情况，但是我其实我现在外出基本也是戴口罩的，然后啊、呃，就是外国人见到我可能就会走躲远一点喽，但是就没有。暂时还没遇到那种攻击啊什么的，就是我上一周还是有回学校办公，然后他们看到我戴口罩，我就说 I try to protect you, you and myself， 就告诉他，呃，我尝试保护你和自己，呃，我自己呗。然后他们也算蛮理解，就是没有特别大反应，就是接受，就是但是他们不会戴，但是他接受这个做法，就差不多这样。
0: 呃，非亚洲的国家戴口罩还是比较少见的，对吧？国内目前来说，现在咱们录制的时间是三月底，嗯，整体来说我在上海，现在大家其实没有那么呃恐慌或者是担忧了，我感觉我在路上可以看到一些人已经嗯不戴口罩了
1: 。嗯，我是感觉目前嗯嗯他们的意识就是防范意识还是提高了很多，和刚和二月初刚到的时候还是不一样的。
2: 对，刚刚其实就回来之后有段时间，还经历过那个抢卫生用纸
0: 。为什么国外那么喜欢抢卫生纸？你给我们解释一下，你是什么感受
2: ？据说就是说是口罩还，还他们好像知道一些资讯，就是口罩的用料还有那个卫生纸用料是结，好像是有相同的成分，然后他们觉得，哎，口罩因为口罩没有了嘛，然后卫生纸就也会收，就会供不应求之类的。对啊，然后我就在网上预定了两包的那个卫生纸。我回来那一天，他告诉我没货了。就是我本来是提早好几天去预定好，然后他就说没货，突然间那天后面去那超市，就是卫生纸那一栏基本全空了。不过我前两天去，好像现在供应又好一点，意大利面啊那些全都给买完了。
0: 国外的话，意大人们还会买意大利面，但是在国内的话，没人买武汉热干面的，你知道吗？因为它带着武汉。但是意大利这么严重，<对>人们竟然还会买意大利面。<笑> OK， 好，那我们这个疫情就聊这么多，回到我们今天要聊的内容上。首先介绍一下你们出国之前的一些个人情况，以及为什么出国的一个想法。从海飞开始吧。简单说一下
2: 我，我是二零一三年出国的，当时是。高考后，就是因为我当时高考没有考到我理想中的大学嘛，我当时是想想去啊、呃、中山大学或者那个华南华南理工大学的，但是呢，就是可能没发挥好吧，就偶然一个机遇，就是听说好像国外大学就是相对来说可以拿高考成绩去申请，分数也不用那么高，然后我爸就问我想不想出国。就是心里有一种试一试的心理去做，接着当当时我也有报考了那个吉林大学读了一个学期，然后边一边准备那个英语的雅思，反正就这样准备了半年吧，然后后面啊、呃、就成功考过英语，然后我就把中国这边学校退了，退学了，然后我就到国外。其实当时怎么讲，一开始是就想出去看一看，想着。就我不喜欢跟父母待在一起，所以我比较喜欢一个人
0: 。那你当时是为什么会选择去澳大利亚呢？这个是有什么考虑吗
2: ？呃，主要是当时可以使用高考成绩去报考嘛。我当时是因为这个原因，因为我不想从这边又从预科读起，就很浪费我的时间。
0: 对，现在有一些同学他们是本科毕业的话，想要去申请留学，可能就需要留意一下这个国外大学是不是承认你中国的高考成绩。
2: 对，现在大部分就是我当时是比较早了，现在是基本所有大学都百分之七八十吧，我觉得都会承认啊、呃、这个高考成绩。但是我不信楚美国的，但是就是英国体系的大部分学校还是承认的。如果说是那个很顶尖的，当然可能他会有更多的筛选。好 ，OK。
1: 我在上大学之前可能没有没有这个想法，就是，呃，因为我研究生是。嗯，我们是中国和丹麦合作办学的。我们当时研一集中上课的时候，就是授课老师主要都是丹麦的每各个,个学校的老师。嗯，授课的方式可能感觉和国内就是完全不一样。像我们每节课可能老师就是他会有不同的老师讲，负责不同的方面去讲，然后还会涉及到他们实验室自己的一些研究方向。而且我们每节课堂他会给不同的一个话题，然后有小呃，小组讨论，然后小组一起上去展示，嗯，就是有很多这样的活动，等于说是体会到了不同的一个一个环境和氛围吧。而且期间我们是有两个月到丹麦的一个呃学习交流的机会，嗯，在那边就是呃我们在那边也是有有导师的，感觉那个氛围就是更像朋友之间。因为是在丹麦嘛，北欧那边就是工作时间什么都特别自由，工作地点也特别自由，你就办公时间你可以在家，可以在咖啡店或者什么都可以，而且他们都是朝九晚五的，下午就是很早就就回家了，嗯，就是整个氛围感觉很自由，所以就是有这个想法想出去<笑>看一看，我感觉这可能是其中一个一个原因，所以后来就是有有有这个想法想出国读博。这
0: 个申请的过程还顺利吗？
1: 呃，申请的过程其实怎么说呢？其实也挺漫长的，因为我一直是想申请全奖的。嗯、呃，申请全奖可能你就需要，嗯，需要去呃准备去，嗯、呃、去找很多资源，因为他这个是没有固定时间点的。你可能有有的老师他有资金的话，他就会放出来职位；他没有资金的话，就可能没有职位。我当时是申请的一个瑞典的一个学校，瑞典卡罗琳的。嗯，当时那个老师回复的也是很很积极的，就所以我就一直都是只准备了这一个，就没有再准备其他的。然后，但是最后就是一直吊在那了，就是口头答应你了，但是他职位一直没有正式放出来，耽误了很长时间。后来就是开始大范围的去申请不同的职位。嗯，还有一个原因是因为在欧洲大多国家，除了英国，大多国家你如果是嗯，像我们说的是全奖，其实他们这边就是博士相当于是。工作就是你职位，他是给你发工资的。读博士相当于是工作，你拿到的呃工资差不多和国内你硕士毕业之后拿到的工资是比那很多的，就是你税后的工资比你在嗯嗯在国内你找到的工作税前很高，所以就是嗯，我想一边可以既读个博士，还而且你还有工资，嗯，而且你博士毕业之后你的一个平台也会相对高一点，你不不论你之后是。想继续在科研上或者是，呃，工作都会给呃一个更高的平台，所以是这几个原因
0: 。对，哎，<对>那海飞，我问一下，当时你本科申请出国的话，这个费用方面是什么情况呢
2: ？本科就是当时我基本是自费的就学当时按照汇率算，想一下多少钱，好像一年差不多要二十万学费吧
0: 。明白了，明
2: 白了。然后。对、啊，其他生活费加起来可能要十万人民币吧，在
0: 。那要是到了研究生、博士这个阶段，那边的费用是什么什么样的呢？嗯
2: ，这个其实研究生基本还是看你什么类型吧。如果这边有分授课型研究生，还有这个学术型的。授课型就跟本科差不多，只是来读一个学位，然后。但是啊、呃，研究生，呃，如果研究型呢的。呃研究生或者博士生，一般的话就会有奖学金，我们这边也交。然后，奖学金嘛，啊、呃，算下来跟学小的差不多吧，也我们这边是可能一万二人民币左右吧
0: 。那感觉整体来说，国外的这个博士阶段的这种，算奖学金也好，还是算收入也好，其实相对而言，比国内的我们一些呃高校或者研究单位的嗯补贴还是要高一些的。呃，国内目前正常的话，嗯,的嗯，像中科院系统的，呃，它应该是比较高的，可能博士阶段就是大概，呃，你从一年级到高年级的话，它是，嗯，应该是三千到五千左右的样子吧。但是你要到一些，嗯、呃，高校的话，可能有一些，除了几个比较好的以外，其他的是达不到这个水平的。对，那你们现在补贴或者叫这种奖学金，它可以 cover 掉你的日常的生活成本吗？
1: 嗯，我们坐公交车是完全免费的，就是随便坐，整个州就相当于咱们那边的省，随便坐，公交车、火车都是免费的。嗯，然后生活费，因为我学校所在的是一个相当于是一个小镇吧，它也并不是特别大。嗯，德国这边的消费也不是特别高，感觉消费花费并不是很大
2: 。OK， 那海飞呢？我这边，嗯，其实也要看什么阶段吧。就我单身的时候，呃，可能就花一千澳元，一千多澳元这样吧。但是我现在跟我女朋友一起一，然后就花费消费，而且我生活久了，可能不同的消费会多一点。就是我有，因为我也买了车，油费啊，其他其他东西，早七早八的，加上就是，像现在会高一点吧。不过我觉得跟国内比，嗯。可能就一线城市的消费左右吧，但是基本就是奖学金能 cover 掉。嗯
0: ，OK， 那你这个生活的一些事情，我们后面再慢慢聊哈。我们现在先把时间呃拨回到云晓现在这个阶段，可能海飞需要回忆一下，你刚刚从国内的一个环境，然后来到国外。当时海飞你刚来到澳洲，你先讲一下
2: 。其实也没有太难了啦，可能一开始就是住宿问题吧，因为一开始一般啊，你高中毕业之后第一次去国外。他们都会推荐你那些，因为我是找中介的，他是推荐你住那种寄宿家庭，就是住在那种国外人的家里，然后他们提供吃吃住给你嘛。就因为一开始就可能饮食习饮食习惯不同吧，他们每天就给你吃了汉堡，然后我吃的很不爽，就是觉得又吃不饱，有时候有晚餐就给他汉堡给我，我根本就吃不饱。就是他们有给他 WiFi 给你用，但是他限你的速度。我当时记得，我只能限你一百 K， 不能超过，真是气死了。做什么事超慢的网速，当时去到，然后后来就慢慢自己熟悉了环境之后，我就认识一些朋友嘛，就跟他们合租搬出去，然后就自己做饭咯什么的。当时在国内也不会做，但是就是去到什么都自己学。当时去到也就是天不怕地不怕，感觉自己什么都去学一下。还还适应的蛮快的，然后，嗯，就上学的话，就是自己坐公交车了。一开始，嗯，去到学校可能感觉最大不同跟国内就是，就是他们是一种小班制嘛，不会像一个班级这么多人，我们就这一圈子选这课的人一起上。那但下课之后你就可能互相不认识，就有时候呃，有好也有不好吧，就是。在国外可能就不像中国这样，可能四年你都待在一起，这种是友情啊什么这种情谊是很深的。但在国内呃，在国外的话，可能就可能就在互相做作业的时候我认识你，下哎下学期可能选不同课我就不认识你了，就是这一点有点不同。然后另外就是刚去到的时候，可能自己也比较大胆吧，也也做过一些勤工俭学的东西。当时呢嗯也去过帮那些。呃，外国人打扫那些花园啊、扫地啊之类的，然后也通过自己努力赚到一些一些钱吧，虽然不是很多，但是有时候也蛮开心的嘛，因为毕竟在国内都是问父母拿的，然后自己赚到一些钱还蛮开心，嗯，虽然是有时候也比较累了、啊，就是扫地啊什么的，嗯，之前在国内也没有太多做做这这种活，就是我在国内可能就有一点点内向，但是在国外我就因为。就更可能更加开放一点，就是也可能是国外改改改变了我一点吧，就是那种生活方式，自己变得更加自信。然后我也做过不少志愿者的经历，我去商场做义工，帮人家包礼物，当时也不会包礼物，就反正去到呃那些外国就给你一呃一一澳元或两澳元，然后这个钱是会进入那个呃慈善组织，感觉是很好的机会，当时刚刚去到。大概这么多
0: 。呃，你这个阶段大概是大几到大几的一个阶段呀
2: ？当时是大一到大二吧，因为我们这边本科三年的，然后如果你想做科研啊或什么的，你可以读一个第四年的本科，叫做荣誉学士。这边我当时通过这个 PO 呃这个项目，然后就直接读直博了，我就没有读研究生了。是
0: 。你当时呃到那个寄宿家庭。没有多久就出来合租了吗？对
2: 啊，就住了两个月吧，在寄宿家庭，因为真的好像受不了。然后主要是在那个寄宿家庭里也有一个朋友，就是他，他也是中国来的。然后我们就密谋着一起逃出去，也也蛮搞笑，就当时就是一起吐槽，就是那个。就伙食不好，因为我们经常就吃，就吃不饱，然后就跑去市中心就就大吃一顿。两个男孩子就是也蛮搞笑，就去找当地的那个房产中介，他们会有一些资源，然后就去申请呗。这个
0: 申请的手续难办吗？嗯
2: ，也看你什么房源吧。就是在学校附近的话，他还是比较偏向于租给学生。如果你去一些其他区的话。他可能会问你有没有工作，这学学生最不好的一点，就是因为你没有收入，特别是你是外国学生，你根本就很难提供，你最多只能也让他存款证明给他看。但是有些人就喜欢那种有稳定收入的人，能给你那个呃工资单之类的。但是我们学生是没有的，对，然后后面也申请过不少房子，就我也比比较清楚。但是学校附近的话，其实大家还是 OK 了，大家还是蛮 prefer， 就是租给学生就 OK 了，对啊，没有太太难的要求。如果你是想那种很好的区或什么区，特定的可能就有可能人家那当地中介卡，你就说你没有工作，或者他就优先给当地本地人租，不给你租也可能
0: 。那云晓，你现在的这两个月的状态感觉怎么样？嗯
1: 、我刚到这边，可能主要的一个困难就是语言吧，因为嗯，他这边。像普通的民众，还有就是一些行政机构的人，他们大部分都是说德语的，就有的他们，嗯，不知道是不会说是不愿意说，而且就是有的时候你去超市买东西，可能就是嗯有一些语言上的问题，虽然就是有的软件也可以翻译，但是理解着还是有困难的。OK，
0: 那你这两个月感觉，呃。哪里不太习惯吗？比如说吃的东西啊，或者说，呃，住上
1: 。之前都是中午是在学校吃的，晚上回来就是自己做饭吃的。然后自己做的话，一般都是做嗯中国中国饭，吃的感觉还还可以。住的话，因为我是在学校宿舍住的，就是一个是呃单人宿舍，但是厨房和卫生间是呃共享的。嗯，就是偶尔也能碰到一些。呃，其他的外国人感觉他们也都是挺友好的，嗯，没有特别不习惯
0: 。嗯，像海飞刚才说他出国的话，其实还是有一些中国的同学还有朋友的。你现在那边的状况是，嗯，有中国的同学吗？还是完全没有中国人
1: ？嗯、呃，有有中国同学，但是就可能，嗯，有的不是一个系的，就是有的时候你在路上啊或者什么也能碰到一些中国同学，但是目前没有就是那种。关系特别好的，因为我刚来的时候也是国内疫情比较重的，我感觉可能中国同学，嗯，还是当时还是比较敏感的
0: 。现在其实身边接触比较多的都是当地的德国人吗？<笑>嗯
1: ，就是不同国家的，有巴基斯坦的、俄罗斯的、德国的，就目前接触到的还是挺友好的
0: 。呃，那这个德语的话，你你需要去学吗？我觉得德语其实跟英语还是挺大差别的。你们那边如果沟通的话，我觉得应该还是德语比较多吧。
1: 对，在实验室他们都是英语，但是你要是，呃，生活中如果会一些德语，肯定会方便很多。是是，打算学的。他们这边是有免费的课程，本来是四月份就会开课的，但是目前看着是，不<笑>怎么可能了，可能课程都要推后，或者是网上授课
0: 。好，那你最近就是这两个月有没有感受到一些，比如说德国人他们严谨的观念呀、作风啊，有体会到吗
1: ？我感觉行政，嗯，就是你各种。办各种手续的，他们效率特别特别低，就是你去办一件事情，他他会再告诉你需要另一个证件，然后你去另一个去办另一个证件，他会告诉你需要另外一个证件，就是这边的我感觉还是效率很低的，就办各种手续这种效率很低
0: 。好，海飞好像有话说，
1: 因
2: 为我实验室有两个德国人，所以我还是了解一些，因为我跟一个德国哥呃小哥非常好关系。然后德国人其实还是蛮搞笑、蛮幽默的。他们严谨的话，我我最直观的感受就是他们要有，因为我们会开组会什么的，然后有时候我会做一些 PPT 嘛。然后有一些有时候我一些语句上上面那些字母大小写不同，他们也会把我抠出来，那里做的不好，做的不好。然后他们会很多把一些小点注意到你 PPT 上的小错误他告诉你，这是我最直观对他们严谨的感受吧。不过总体来说，他们还是就是很幽默，然后比较爱喝啤酒了
0: 。澳大利亚这方面，它的效率什么的，你觉得跟你在国内有差别吗
2: ？那肯定有啦，国内这效率是很快的啊，在这边就是慢了，也是可能是发达国家通病吧，可能人工贵，人所以他没那么多人手，像修一条路100米的话，他可以修一个一两个月。然后起呃建造一个房子的话，就四层高的房子，他要建四呃差不多一年半才能建好，对啊，所以但是他们怎么说，我感觉做出来质量还蛮好的东西，虽然时间耗时蛮久，但是以我个人经验，就是道路啊做房屋啊，感觉就质量还是可以的
0: 。好，那我们刚才呢和海飞和云晓简单聊了一下他们出国前的一些经历。呃，以及为什么想要出国和出国后最开始那个阶段，他们呃有哪些不一样的体会，然后还有国内国外的一些差别。我们现在聊一聊呃学习和科研上的问题吧
2: 。啊，那让我先说吧。虽然我主要就是研究生阶段都在国外进行，但是我因为我还认识了不少朋友，应该还是知道一点的这方面。在国内嘛，怎么说，可能就大家是比较拼那种吧，我感觉。然后导师抓的也比较紧，周末啊什么都工作的。像我们导师，我我老板的话，基本一个星期我见他两三面，只能见到他，但是真正说话可能说一次一两句只有，其他什么事基本都通过那个邮件汇报比较多，就是面对面的聊天他也很忙，然后，呃，有时候他也回屋照顾一下自己家庭然后就是没像中国，有这么多机会跟那个导师。可能交流吧，然后这边科研的方式可能就没有那么紧吧，逼着你一定要什么时候做完。但是他，啊、呃，一般老板会给一个限大概的期限给你，然后你在这个期时间内完成你的任务就好了，就没有可能我感觉就没有国内就是那么急吧，就国内可能被叫，比急着发文章，一直催着催着你之类的。嗯，怎么说就是也有很有很勤奋的人。但是也有一些就是就是比较普通啊、呃，就得过且过一些吧，就是为就是老师叫你干嘛也干嘛的，就是没有太独立的学生也有，啊、呃，勤奋的也有很厉害，就是在国外可能就是这个氛围就比较，啊、呃，没有像中国可能那么统一吧，可能大家在中国大家研究生就是感觉都差不多啊、呃，你勤奋我看到你勤奋我也勤奋，但在国外可能就比较自由，就是怎样都安排都是靠你自己。老板是放羊的，完不完成是靠你自己。师兄师师姐之间，哦，师弟之间还是还蛮多交流，蛮多想法那种交流的。对，就是还有就是，我、哦、可能在国内会有一些恶性竞争的事，我不知道会不会有这种，就是可能一些师兄哈会不教你一些东西，或者他们知道一些东西不跟你讲。但在国外，就是大家还是不会有这种方面的思想，啊，就基本如果他研究出来一个。呃，或流程啊之类的，你问他，他基本都会毫无保留告诉你
0: 。呃，如果你比如说在学习上有一些困难，或者说你的课题有一些想不通的地方，你这个时候是怎么一个沟通的流程呢？可以直接
2: 找到老板吗？还是说你会
0: 跟谁去聊一下
2: ？首先呢，一般就跟博士后，一般我们每个组都会有一到两个博士后的。跟他们就一般老板呢，我老板只会把关那种重大的东西，比如一篇文章，他是想怎么写，这种研究方向的东西他会把把控。但是我老板其实，就我们是做生性嘛，啊、呃，他其实个人是不太懂生性分析的，但是他能看得懂你分析的结果，他知道你哪里错，他厉害就这点。然后具体的分析问题呢，就要就要回到。博士后，博士后是分析很厉害的。一般的话，跟博士后讨论，如果博士后觉得这个问题是大问题，他就会让我呃发邮件，也就是把这事情描述一下，也跟老板说一下，然后让老板知道，然后让老板去决定这个东西。对，如果你是分析问题或者编程问题，他就直接让你问博士后。但是如果是生活上或者就是关于就是你学习上一些东西或者。其他的吧，就老板有老板要管的东西，你那方面问他，他也会马上给你答案对，呃
1: ，我和海飞有一个共同的感受，就是就是他整个研究氛围还是比较自由的，就是大部分老板都不是那么 p 实。嗯，但是这一点和我其实和我我在研呃国内研究生期间是没有特特别大的差别，因为我。嗯，研究生的时候，我们实验室的氛围也是很自由，就是实验室的老板和实验室整个氛围也是挺不错的。但是还是有一点的差别，呃，就是我们也是有小老板和大老板的，因为感觉和呃，就是和小老板、大老板之间，其实更像就是一个师兄师姐的关系。就是你问的问题，就是没有像中国，就是感觉他是老师，交流着有什么问题交流着，感觉更对等。同事之间相互之间的交流也是没有那种二次竞争。同事之间就关系还是比较好的，没有那种暗里的各种东西
0: 。好，呃，其实我我要呃替国内的博士、嗯、呃澄清一点哈，所谓的竞争这个话题，其实因课题组而异吧。呃，以我们组来举例，<是>可能我们每个人的工作呃是有相关联的。比如说，我们不同的人会做不同的分析和数据，但可能呢，我我的课题会用到一些你的结果。然后你的课题会用到一些我的结果，并不会存在一个特别明确的竞争，但是我知道有一些实验室，他们可能是，呃，这个要考虑到可能一个实验室的管理方法和思路了。有的实验室他可能，比如说会安排三到四个同学同时做一两个相同的课题，然后这个课题呢，你们谁的进展快就算谁的。那比如说你进展快的话，可能这个课题最后由就是你来做。那另外几个人他可能做的这个课题就就停掉了。如果一个实验室，呃，大家的课题重复度没有那么高的话，还是一个相对开放的状态。现在你们都是在家工作嘛？我想问一下，怎么去和实验室的人交流？怎么去和你的老师交流？然后你们之间怎么同步你们的进度？可以跟我们稍微分享一下。呃，海飞先说一下吧
2: 。可导师间就每周发邮件吧，然后更新一下你在做进度。然后开会的话，我们呃，就是这几周都有开会，因为我的项目是合作多的，然后基本就用 Zoom 吧，不同的，啊、呃，合作者之间讲咯，然后老师再把任务布置给我们，然后组内的话，我们组内好像就是开了一个像微信群一样东西吧，不过是国外版的一个什么叫做什么软件忘了，跟 Slack 有很类似的。我看那些 hashtag 什么都有，当你有时候有问题或者让你感感觉在家里工作没那么孤独吧，因为看到有人在线啊什么的之类的，然后他们有些提一下问题，你就是想让你有一点点那种 feeling， 在办公室大家一起工作。对
0: ，好，那云晓呢？你那边现在是个什么样的工作状况？
1: 嗯，我们是工作日每天是有一个一浪 u 就是中午十二点。就大家一吃饭的时候一起视频聊个天，每天都有的
0: ，就是现场吃播吗？
1: <笑>对对对，就是大家吃饭的时候就一起视频着聊聊着天，<笑>然后每周是有呃组会，然后组会的时候就是呃就是会汇汇报一下这一周的工作进展呀、啊、什么的
0: ，开发了一个活动，就是大家一起直播互相吃饭的状态。
1: 对，就是吃饭的时候，大家呃吃就是吃着饭聊着天，就是在中午的时候。
0: <笑>海飞，生活上只聊到了你当时，嗯，大二大三那个状态，你说的是你和室友合租。但是现在我们知道你在澳大利亚已经待了有嗯七,、呃、七年的时间了，对吧？感觉是应该是一个相对正常的一个生活状态了。我想听你聊一下，当你在这个城市或者这个国家，嗯、呃，待的时间足够长以后，你的生活有哪些变化？呃，以及可以讲一讲和你这个女朋友相识相知的过程。你可以再分享一下，给云晓一些建议，或者给我们所有想要出国去工作呀、去做博后啊、去定居，呃，给他们一些建议吧。
2: 相当于其实在中国一样，你在一一个城市久之后，可能它会变成你第二个故乡嘛。毕竟，你生活这么久，你每个就很熟悉对每个地方。其实现在我有时候回国内，我有时候也会蛮蛮不习惯的，因为我还是比较喜欢这边的方式。也像云小说的吧，就最大概就是自由，因为可能是我内心是一个比较喜欢无拘无束的人，就是没那么多约束。国内可能就。太有对我来说，可能有时候会会有一点太多条条框框，比如工作中的一些上下级，就像于小刚,刚说到，就是叫你导师肯定要叫什么什么啊、呃、导老师老师什么之类，但是在国外你就叫他名字就好了，直接喊他名字。我跟我老板也是这样，直接喊名字，就没有那么明显那种上下级关系。第二就是，啊、呃，就在学校可能就工作关系还算好，那在国外总体来说就是啊、呃、大家。在工作上还是嘻嘻哈哈的，比较友好的，就是不会，呃，管你这么多小事，特别是那种八卦事，就是大家就是工作在一,一起工作，下班就各回各家。
0: 你现在每天是一个什么样的工作的情况呢？比如说你是，呃，几点回家，几点出门，然后你在家里是一个什么状态
2: ？对，哦、呃，呃，是这样的，嗯。一般七点起床吧，然后一般会早上去晨练一下，然后八点半左右去了办公室，然后一般会五点左右就就回家开始，然后因为学校饭堂的饭很不好吃，我而且外面吃的也比较贵吧，所以晚上一般要准备晚餐，还有第二天要吃的食物，这是我平常一般在就是没有疫情的状态的。OK， 会不会？请他们来吃一些中餐呐、啊，
0: 呃，他们比如说会不会对中国比较感兴趣啊？啊
2: 、呃，会的，就是我之前那个德国德国师兄嘛，我跟他关系蛮好，他来过我家，我也做过一些中餐给他吃，啊、他蛮喜欢吃的。这个呃，跟国外朋友嘛，其实就是他们还是蛮热情的，就你只要大胆去主动去认识他们，就是他们也会对。就会跟你玩呗，就是这样。我个人还是跟中国中国朋友玩得多一点啊。对，就是我觉得，外国人有时候也有感觉，就是他们特别的自信。我感觉这是可能跟我们中国一些教育有关系。他们从小就，有对他们这种自我动手能力、独立能力或者自信方面培养的比较好。做什么就他们不一定是对，但是他们给你那种感觉，就是感觉自己是自信满满的，给你感觉就气场很足。但是在中国嘛，普遍内向的还是多一点。就是我自己其实也是相对比较内向一个人，在国内，就现在国外，我我其实就改变了一点，但是相对还是有点内向。对
0: ，好，我们接下来聊一下你们现在在国外，呃，你们是怎么和国内的两方面吧？一方面是和国内的你的家人联系，另一方面你是怎么和国内的一些朋友联系交流
2: ？一般家家里人的话。我跟我家里人就微信，偶尔会视频一下，也没有太多吧。有些可能比较恋家的孩子就会每天都视频也有，我见过一些。但我就一般一个月一两次吧，这样。呃、对，因为我这边是刚刚好是东八区，所以还是蛮方便的，跟跟中国没什么时差。啊、呃，对，然后每年就如果有时间的话，我一般会请个年假回回国过一下年嘛。怎么说就是。我在这边也自己读，呃，试过自己过年，过年过两次，就是感觉回国还是温暖一点，有年味很多。
0: 呃，你出来这么多年
2: ，你感觉父母
0: 他们是
2: 会有变化吗？你有什么感受？就我觉得我跟我爸的关系是有改善的，可能距离变远远了嘛。有时候回去，还是蛮舍不得他的，就是感觉他又老了，然后自己又不在身边，有点惭愧也。然后他也其实是希望我回去，最后我能感觉到，但是，呃，可能也是还是会尊重我自
0: 己选择吧。那我们先问一下云晓吧，你这两个月有没有特别想家，或者你你是一个什么频率跟家里保持沟通和交流的
1: ？最近基本上每天都会和家里视频，<笑>因为嗯，因为在这边你就是也基本上都是一个人。有的时候比较无聊的话，就会就会和和和家里人视频。有的时候一天两次，有的时候就就就没事的话，就会和家里视频什么的。一般就是早上起来视频，然后中午吃饭的时候视频，然后就有一次大概我是两天没有，就是那两天比较忙，没有往家里打电话。然后我妈就是给我打电话，呃，当时好像比较忙，也没有接，然后就让我姐妹轮番的问我是怎么回事，就他们就会特别担心。
0: 好，我说一个我的感受吧，嗯，我是觉得，只要我们和父母不在同一个城市，我觉得其实无论你是呃，比如说北京到上海的距离，还是嗯，北京到澳大利亚的距离，还是河南到德国的距离，我觉得都是一样的，因为我在上海，我的父母在老家，其实我们也是一周一个电话的节奏。呃，其实当时在北京的话。呃，家里面其实也看不到你，对吧？那个时候可能他们一周或者是呃是、嗯、很长时间不联系你，他们不会觉得什么问题的。可能是因为你现在嗯刚刚出国吧，嗯、他们也会担心你不太适应怎么样，所以他们会比如说两天没联系就会<对>就会比较担心。呃，等你自己适应了，就像海飞这样，或者等你自己呃进入那个状态了，应该家里面也会相对放心一些。海飞，嗯、你你当时一开始去的时候，家里面也是会频繁的沟通吗？还是你本身就是相对独立的？
2: 我相对没那么多，但是就像这次疫情啦，我其实我爸一开始我刚回来几天还是蛮频繁的，就然后直到我回来就是稳定了，就就减少很多，就是就像以前那样了。就他知道你没事，他就没那么着急。就像我去马来西亚那天，那时候他还是蛮着急，就不停的有跟我说一下，了解一下我情况
0: 。好，那我们现在再聊一下，怎么跟你国内的这些朋友联系和沟通的呢？海飞
2: ，其实也是通过微信多了，因为我是高中朋友比较多嘛，也会觉得蛮惭，就是有点惭愧。又怎么说，就出去久之后，你跟国内的朋友联系会变少。这个是我不知道是我自己原因怎样，就是可能大家有时候会有点不同吧。就有时候我回啊、呃，我回国还会见见他们，但是。可能他们聊的话题会有点不同，比如他们上次就跟我讲一些结婚生的、生生孩子的事情，可能对我这阶段还没到啦。有时候会觉得就是朋友关系有点疏远，然后另外是网友，就像飞哥这些嘛，有时候还是通过微信啊什么保持联系，就我觉得还是蛮好的，就是有一帮你们很上进，呃，就是很有想法，有时候也想要榜样嘛，会给一些能量给自己。嗯
1: 嗯，我联系的。嗯，比较多的朋友，主要还是在国外的朋友，就是嗯，刚好我们都是同一个阶段从国内过来的，有在法国的，有在德国的，也有在丹麦的
0: 。就着海飞刚才那个问题，<对>我说一下我的想法。你回到你的初中同学、高中同学的话，我现在会日常联系的，呃，初中可能有两个，高中可能有有三个吧。就是我们只要每年回家以后会见面，到对方城市去会打个招呼，会吃个饭。怎么说呢？你们不在一起的时间越长，共同的经历就越少，可以回忆的东西也就越少。五年时间以后见面，还是要说一下初中、高中那点事情。我觉得其实这种朋友，呃，有那么三五个就可以了，没有什么太多交集，可能一年只见一面或者见两面。好，那我们再聊一聊未来的想法和打算吧。云翔，你这个博士要读几年啊？嗯
1: 、呃，我是三年。嗯，就是合同是三年，如果就是博士课题，如果可能没有按时完成，可能会延长一些
0: 。博士毕业以后会打算留在这边，还是说回来呢
1: ？我可能更倾向于回国
0: 。呃，为什么
1: 呀？其实感觉国内整个的科研环境也在不断的改善，有很多方面还是做的挺好的。其实到到国外之后，就感觉也有一点那种家国情怀，就是也希望自己学的东西能为国家做点贡献吧，不论大小什么的
0: 、嗯。你的
2: 想法还是说毕业后可能会回来，对吧？对，我们听见海飞，就是我奖学金的期限是四年给你，其实，所以我只要在四年内完成我学业就差不多。然后我现在差不多到到我第三年了嘛，预计是明年。我还是蛮犹豫的。你从不同角度去分析，你会不同答案。如果说生活方式各种，就是你习惯程度，是当然是留在这边。也像云小说嘛，现在国内环境其实是蛮好的。就是如果你从个人发展空间这种比较长远的角度来看，是国内远远比是国外好，因为在国外工作，你其实讲真，你很难爬到上去，因为如果你不是特别特别优秀那种。在这边做教授啊什么，其实你是很难，就是进入他们那个制度里面的。但是我也参考了很多，其实我认识很多家在美国的一些华人学者。就第三种选择，他们就你毕业之后可能会继续做一些博士后工作，把自己镀金镀得很亮，然后回国一一回国就可能就拿到比较好的一些职位啊之类的。这也是可能是第三种选择吧，然后也要考虑一些就是其他因素啊、呃。我女朋友是比较喜欢这边，就尝试跟她在这边努力一下，因为还是有机会嘛，就不要浪费。我目前打算是在这边找一些博士后的工作，再过一两年，然后再然后再打算是不是回国啊，还是怎样
0: ？那边博士毕业的，呃，师兄师姐他们一般是做博后的多，还是说去公司工作的多呢？
2: 呃、嗯，其实是博后多的做测序这块，在澳大利亚，嗯，可能没有美国那么好吧，就是，呃，主要只有墨尔本或者悉尼是比较有，就有这种公司，就像我们我在这个叫西澳州的就没有，基本没有在做测序的，最多就有销售的人在，但是你做分析啊等个的，是没有这个东西在的，大部分师兄师姐还是做博后了，都去做博后了。
0: 呃，那你像你身边那些，比如说其他国家过来的，嗯，留学生，他们一般会回国还是会留在澳洲
2: ？你能留下来的人都是很厉害的，因为在这边其实你想留下真的不容易。现在移民政策其实是都在变，越来越收紧的。就是说我本科同学了，十个中可能有八个都回国了吧，然后最后留下来的。靠自己努力的也有，已经拿到呃永久居留权的也有两三个人已经拿到了，通过自己努力，这但是确实是挺不容易的，对，你要跟本地人竞争啊，很多一些原因，对，很多其他一些因素，就长久发展来看但是国内好了，怎么来说还是为了生活嘛，如果你这样想，可能在国外会更加舒适简单一点。
0: 云晓和海飞可以给我们听到这个节目的朋友一些建议吧，比如说他是，呃，本科毕业或者说是研究生毕业
2: ，在由于要不要
0: 出去读博。
2: 我觉得嘛，如果你自己有能力、有机会，啊、呃，就是有实力的话，个人觉得是你应该出来看你看的，毕竟。世界这么大，作为学生期间是我们相对比较自由的，就是你没有这么多顾虑，有机会还是要出来多见识一下。就是我觉得你的人生观、价值观，就是你会得到一些锻炼在，在国内是没有的一些一些机会嘛？对
1: 我感觉就是，如果打算申请国外的学校的话，嗯，如果申请博士的话，最好还是申请就是有职位的，或者就是。嗯，我对就是国内也有那种 CSC 的，就是通过国内资助的那个，我不是很了解。如果是想申请职位的，其实就可以一直多关注不同的资源，多尝试一下，多申请一些职位。就是不要像我刚开始一直寄希望于一个职位上，这样因为毕竟是双向选择的，就是既是他给你的回应是比较积极的，就是也不要那样完全寄希望于一个。另外就是多申请。嗯，可能这个过程可能很漫长，那可能通过好多次的面试呀什么的都有。另外就是在选择上，如果能选择到一个就是学校也很好，然后实验室也很好，然后就是实验室的方向也很自己也,也很喜欢，还有就是老板也比较牛。如果这三者都比较能都选择的，当然是最好的。就是如果不能三者都兼顾的话，我个人更倾向于就是从研究方向。然后实验室的氛围，然后再到学校，这样倒着的一个选择。呃
0: ，可以去哪里关注这些？比如说招聘的一些信息呢？呃
1: ，一个是就是他不同的学校的网网站，嗯，像不同的学校的网站，他它都会有公布，就是不同的职位，他这个一般是公布出来的。还有就是你其实你就可以根据你自己比较感兴趣的方向，如果你有感兴趣的方向，可以直接联系这个老师，就问他有没有职位。嗯，如果他。嗯，他有或者没有，他就是如果对你的个人的背景也比较感兴趣的话，就可以先聊着。其实我是感觉没有发出招聘通知的话，你提前联系还是比较好的，因为你就是和老师提前有一个了解。有的有的发出来招聘通知的话，他其实这个老师他可能提前已经面试过很多人了，他才发出来招聘通知
0: 。大概这个时间需要提前多久开始准备？
1: 嗯，这个其实也就有一点运气，我感觉差不多是半年时间吧。因为你太早的话，你可能你很多的，嗯，你的很多毕业的一些成果或者一些其他的东西还没有出来。嗯，太晚的话，可能就是因为他你这个申请他也需要一定的时间，六七个月应该差不多了。语言或者其他的一些准备工作，可能就需要更早一点的准备。我感觉目前欧洲这边大部分学校其实它。对语言成绩并不是强制性的要求，当然你有是更好，但是并不是强制性的一个要求
0: 。最后可以给大家推荐，觉得比较值得推荐的东西吧。
2: 剧的话，呃，前前几周看了一部，啊、呃、，Netflix 上的《李斯朝鲜》，嘛，它就是主要是讲朝鲜李氏皇朝，然后一些啊宫、呃、斗啊，然后但是是以上尸为一个载体。是蛮刺激，然后剧还是拍的蛮好的，就是一个古装的剧，有两季，每一季有六集。然后书本的话，啊，一本叫 At its, The《Atomic Habits》t h e Life Changing Million Copies Bestseller》，就是一本啊，亚马逊上一本很好的书，就就是讲于关于习惯的一本书，可能你们也听过，好像是这本书是有中中文译本的，感觉讲的还蛮透彻的，对。然后评分还是蛮高
0: ，好，谢谢。那云晓呢？嗯呵
1: 呵，呃，就前段时间，呃，也是一个朋友推荐的一个关于英国的，有一个叫《九号密室》，它是一个就英国的一个黑色喜剧，就不同的短片组成的，就有的看着还是挺有、哦、挺有意思的。但是有的感觉有点恐怖
0: 。呃，好，接下来我可以替大家问一个问题。呃，你们最好再介绍一下你们的专业在的城市和学校。呃，如果我们有听众想联系你们的话，可以通过哪些社交平台找到你们
2: ？现在我读的专业是生物信息，然后主要研究方向是啊、呃、植物的泛金因组的构建，然后一些相关的啊、呃、基因的挖掘之类的。啊、呃，我现在在澳大利亚 p 珀斯，是西澳大利亚。如果大家嗯想找我的话，可以加我的微信吧，推推推也可以。可以可
0: 以云晓呢
1: ？我目前是在德国马堡大学，嗯，然后我的专业方向是，嗯，就是用深度学习去研究抗菌素的耐药性的。如果想联系我的话，可以给我发邮件
0: 。我会把云晓的邮箱和海飞的推特账号。都放在我们的节目的说明中。如果呃你对生物信息这个专业或者对他们所在的学校感兴趣的话，呃可以和他们联系沟通一下。那我们今天节目呢也差不多了，就录到这里。我们和大家说一声再见吧
2: 。谢谢大家的收听
1: 。啊再见。